0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Diese Folge wird dir präsentiert von Immocation, deine Ansprechpartner, wenn du mit Immobilieninvestments starten oder deinen Bestand auf das nächste Level bringen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute darf ich äh, in der Folge David Höhl begrüßen. Moin David, wie geht's dir?
1: Hi Tim, mir geht's wunderbar. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, äh, sehr schön, dass du da bist. Und du hast, wie ich finde, auch eine, eine sehr coole Geschichte ähm mitgebracht, denn du hast dir ja dein Studium durch Investments finanziert. Dazu kommen wir später aber nochmal. Wie wäre es, wenn wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten für diejenigen, die dich nicht kennen? Wer bist du, was hast du so bislang gemacht und was machst du gerade so?
1: Sehr gerne. Ich bin 25 Jahre alt, wohne in Berlin, habe ganz ursprünglich mal angefangen ähm, im dualen Studium bei der ähm, HSBC, das ist eine, ähm, ist eine Bank in London, und habe da Banking Finance studiert und habe mich immer habe mich angefangen mich zu interessieren über Kapitalanlage seit ich 14 war und ähm, ja mich hat das nie ganz nie ganz losgelassen und bin dann hab nach dem dualen Studium verschiedenste Sachen gemacht hauptsächlich im Bereich Startup und VC gearbeitet und äh, dem bin ich auch bis heute treu geblieben
0: sehr gut sehr gut ja, äh, da, dann hast du jetzt ja quasi schon ausgelassen, dass du äh, auch noch einen Master gemacht hast in London. Ähm, mhm. Da kannst du ja mal ein bisschen zu erzählen, äh, wie kam es dazu ja. und äh, vielleicht auch dementsprechend dann, wie du es dir finanziert hast.
1: Genau. Gern ja, wie, wie kam es dazu? Ich habe nach dem Bachelor festgestellt, also ich habe duales Studium gemacht und mir war das irgendwie zu es war sehr praktisch und es war irgendwie es ging sehr wenig in die Tiefe und das hatte ich sehr vermisst und ich hatte auch irgendwie diesen äh, irgendwie Wunsch nach irgendwie exzellenter Lehre und mir war klar, das wird in Deutschland ähm, nicht zwingend so einfach werden. Dementsprechend ähm, wollte ich äh, unbedingt das Ausland für mein Masterstudium. Das ist natürlich nicht ganz günstig. Und dementsprechend ähm, entstand dann ähm, die Frage der Finanzierung. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass das Haus, in dem ich aufgewachsen worden bin, ähm, wurde verkauft. Und dementsprechend habe ich äh, aus der Familie heraus eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Da wurde gesagt: ähm, Okay, David, du hast jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Das war gar nicht so lange. Ich glaube, irgendwie 10, 11 Monate <lacht> oder so. Ähm, ähm, also mit mit dem hauptbetrag da wollte ich schon eine kleinere summen bekommen und auch äh, selber mein eigenes Geld auch äh, investiert das lief gut deswegen dann die größere summe wird gesagt okay mit dem gewinn das kannst du dann dafür nutzen um dein studium ähm, zu finanzieren und ähm, ja das hat dann auch äh, hat dann auch geklappt muss man denke ich im nachhinein auch sagen, war ich auch einfach ein Stück weit glücklich, das ist jetzt schon fünf Jahre her, das war eine gute Marktphase, ich würde heute viele Sachen anders machen, als ich da gemacht habe, aber unter Strich hat es geklappt und hat mir auch ähm, die Basis geboten, sowohl für Studium als auch ähm, das, danach das so aufzubauen, ähm, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, David, was machst du denn dazwischendurch am Laptop, wie hast du dein Studium finanziert? Und so raus ist dann auch so mein, mein zeit entstanden, wo ich heute Leute beibringe, wie sie Geld investieren und mein Podcast raus entstanden. Deswegen, es war am Ende des Tages glücklich, ähm aber ein bisschen Glück muss man auch mal haben, denke ich.
0: <lacht> genau. Du hast ja auch gesagt, du hast es mit 14 schon angefangen, hattest du dann auch schon da direkt selber investiert, wahrscheinlich zwar noch über die Eltern, aber hast du da auch schon konkret was gemacht oder dich nur dafür interessiert?
1: Ich hatte mich, ich glaube, mit 14 nur dafür interessiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich wirklich angefangen habe mit dem ersten Kauf, weil ähm das war damals nicht so einfach. Ich weiß noch, ich war bei der Hannoverischen Volksbank mit meinem Vater und dann hieß es irgendwie, jede Transaktion kostet 25 Euro und 50 Euro Depotgebühren im Quartal. Das war noch alles ziemlich teuer. Ich weiß aber, dass ich mein erstes Depot eröffnen wollte mit 14. Das hat dann aber wegen der Kosten nicht, nicht geklappt. Aber ich glaube, das erste Derivatinvestment habe ich gemacht so vor fünfeinhalb Jahren ungefähr.
0: Okay, ja. Ja, und dann kannst du ja mal ein bisschen eingehen, wie hast du denn das Geld investiert? Und vielleicht hat sich das ja auch über die Zeit so ein bisschen verändert.
1: Ja, ja es hat sich auf jeden Fall verändert. Wie hatte ich das damals investiert? Ich hatte mir Einzelaktien rausgesucht, die fundamental gesehen relativ günstig waren und wo es einen stärkeren Drop gab, meines Erachtens in der Intensität, ähm, fundamental nicht zu rechtfertigen war. Das war damals, ähm, war das bei Werten der Fall, wie zum Beispiel äh, Volkswagen, äh, die immer noch so ein Gap aufzuholen hatten zu ihrem äh, Vor-Dieselskandal-Kurs. Äh, Und ähm, das hatte ich dann gemacht mittels äh, Knockouts, die einen Hebel hatten, damals glaube ich so von 6, 7, 8, so um den Dreh. Und ähm, dementsprechend äh, konnte ich so sehr gute Renditen erzielen, ich weiß ganz, die ganz genauen Zahlen nicht mehr, aber es war, es war glaube ich, so irgendwas im, im niedrigen dreistelligen Bereich innerhalb von ein paar, von ein paar Monaten, ja? also von wie zehn Monaten. Und das ähm, hatte mir es dann äh, ermöglicht, das Studium damit äh, in großen Teilen damit zu finanzieren.
0: Und wie ist jetzt dein Portfolio jetzt heutzutage aufgestellt, wenn man sich das anguckt? Also ist das quasi alles in Aktien oder hast du auch irgendwelche hm. anderen Sachen? Und wenn ja, ja
1: wie, wie genau? Genau, also ähm, es hat sich heute auf jeden Fall verändert und ich würde auch keinem, also ich äh, investiere heute in Knockouts nur noch extrem selektiv, äh, sehr selten und auch nur bis zu einem Hebel von, ich glaube, den höchsten Hebel, den ich angefasst habe, letzten Jahren war, glaube ich, drei. Ähm, und ich weiß, dass das sehr verbreitet ist, auch noch gerade bei den ähm, äh, Finance-Creatern oder Finanzinfluencern. Da wird auch generell zu Knockouts. Auch gegriffen. Ich habe damit auch danach, äh, nach dieser sehr guten Phase, die mir geholfen hat, mein, mein Studium zu finanzieren, eben auch damit auch Schiffbruch auch mit erlitten. Ähm, ne, es geht mal nach oben und eben auch mal nach unten, das merkt man eben dann auch gehebelt. Des de dementsprechend würde ich heute eher von Knockouts abraten, also erstmal um diesen Punkt zu machen. Also meine Story äh, soll jetzt Menschen nicht dazu inspirieren, hauptsächlich in Knockouts zu gehen, obwohl ich es damals gemacht habe. Das ist erstmal so meine Kernaussage. Wie investiere ich heute? Ich habe äh, heute ca. 50% in Optionschein, 30% in Aktien, 10% in Krypto, 5% in Startups und 5% in Collectibles.
0: Okay, jetzt muss man dann genauer erklären. Fangen wir mal mit Incollectibles ja. an, weil mir das selber gar nichts sagt.
1: <lacht> Collectibles, genau. Also, das, ist, ähm, äh, das sind Sachen wie, ähm, wie Uhren, äh, Sneaker. Ach so, Genau, Collectibles. Alles, was mit Sammlerstücken zu, zu tun hat über äh, Plattformen wie Timeless oder, oder Convi.
0: Okay, also da gehst du dann über Plattformen, um dich an solchen Sachen zu beteiligen.
1: Genau, genau. Also ich habe selber davon, ähm, muss ich sagen, äh, zu wenig Ahnung. Ich äh, streue da relativ breit. Und man, man sieht, die Indizes in dem Bereich haben eine sehr starke Rendite, die sind ähm, in Teilen besser, als es zum Beispiel der äh, S&P 500 ist, dementsprechend ähm, streue ich da breit auf die Assets, die ähm, historisch da beson eine besondere, äh, besonders starke Wertentwicklung haben und die auch noch nicht so alt sind, weil die größte Wertsteigerung bei Collectibles sieht man so in den ersten äh, fünf bis zehn Jahren.
0: Wie äh, kann ich mir das Ganze dann vorstellen, also hast du da ein konkretes Beispiel für?
1: Ja, also ich habe ähm, ich habe zum Beispiel investiert in verschiedene ähm, Air Jordans, ähm, in das signierte Michael Jordan Trikot, ähm, in ich glaube zwei verschiedene Uhren. Genau, das sind so äh, also ich glaube insgesamt sind das so ja so sieben acht Stück.
0: Und was ist dann, dann damit deine Strategie, also willst du es quasi für, in Anführungsstrichen, für immer halten oder willst du es irgendwie mhm. nach einem Jahr wieder verkaufen?
1: Ja, also meine, meine Strategie ist, ist ein Indexing zu betreiben bei den Assets, die noch vergleichsweise jung sind, wo man aber ähm, starke Performance-Daten sehen kann äh, zum, zum Zeithorizont. Ähm, ich habe jetzt äh, einmal im Sekundärmarkt, ähm, konnte ich da zwei von den Assets äh, verkaufen mit 32% Gewinn in äh, drei Monaten. Das war schön, hat mir gezeigt, dass die Se Sekundärmärkte auf solchen Plattformen funktionieren können. Äh, aber das war eher ein Test. Die äh, Strategie ist das schon, das über mehrere Jahre zu halten. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein relativ kleiner Teil von meinem Depotbestandteil. Okay,
0: spannend. Ja, dann äh, erstaunlich großer Anteil, Optionsscheine, äh, wie ich ja. finde, ist ja auch zu einem Zertifikat ist ja auch ein Hebel, weil ja eine Option ja, ja natürlich auch exponentiell äh, gewinnen und verlieren kann. Ja. Ähm, wie gehst du da vor? Was ist da deine Strategie und auf was für Underlyings laufen sozusagen die,
1: die Optionen? Genau. Und zwar ähm, erstmal für den Hörer ga ganz kurz, was ist ein Optionsschein? Es ermöglicht mir, ähm, gehebelt an der Wertentwicklung des Underlyings zu partizipieren. Das kann sowohl ein Index sein, das kann ein Rohstoff sein, das kann eine Einzelaktie sein, ähm, ohne dass ich das Risiko habe, zwischendurch ausgenockt zu werden. Ja, das ist der riesige Vorteil ähm, gegenüber Knockouts. Deswegen würde ich sagen, wenn man Derivate machen möchte, würde ich immer eher zu Optionsscheinen oder zu Optionen raten als ähm, zu Knockouts. Ähm, bei meinen Optionsscheinen ist es der Fall, dass sie eine Laufzeit haben von mindestens einem Jahr, ähm, lieber sogar noch anderthalb Jahre, manchmal sogar länger und dann etwas, man sagt out of the money sind, ähm, also der ähm, der Zielkurs der Optionsscheine ist so, ja kann man sagen so 20-30 Prozent entfernt, also eine Wertentwicklung, wo man sagen kann, die kann auch wirklich in der Realität eintreffen innerhalb dieser anderthalb Jahre und ähm, je näher sich der Basiswert dann an diesen Zielkurs ranbewegt, ähm, desto äh, stärker ist die Wertentwicklung des Optionsscheins. Und wenn man das so macht wie ich, dass man eine relativ lange Laufzeit hat und die Scheine etwas out of the money sind, aber nicht deep out of the money, ähm, dann hat man da oft so einen Hebel zwischen, zwischen vier und sechs, äh, oder so zwischen drei und, zwischen drei und sechs, ohne, ähm, dass man das Risiko hat, zwischendurch ausgenockt zu werden. Aber natürlich besteht das Risiko, dass wenn sich innerhalb dieser anderthalb Jahre sich dieser Titel gar nicht in diese Richtung bewegt, sondern wirklich komplett abverkauft wird, dann macht man hiermit eben auch einen Gewinn und wenn er sich einfach flat äh, in ein, ein Verlust und wenn er sich einfach flat äh, entwickelt, also auch nicht in die Richtung, die man gesetzt hat, ähm, dann ist es nicht wie bei einer Aktie, wo man dann plus minus null machen würde, äh, sondern wenn sich hier die Entwicklung kom komplett seitwärts ist, dann verliert man mit einem Optionschein auch Geld. Also das ist äh, da, das, ähm, da das große Risiko. Wie, wie wähle ich die Underlines aus? Vielleicht kurz die Zwischenfrage: ja, ja.
0: Ähm, mhm. der, der am Ende der Laufzeit quasi verfällt ja auch der Optionsschein dann wertlos theoretisch. Ganz oder? genau.
1: Ganz genau, also genau, das ist quasi, das ist, das wäre das Knockout-Ereignis, was man sonst mit Knockout-Schein hat. Das ist das, was hier zum Ende der Laufzeit hier geschehen kann. Ich halte aber die Scheine nie bis zum Ende der Laufzeit. Die letzten Monate werden da auch oft relativ äh, relativ ruppig, äh, weil äh, der, der Wertverlust, der durch den Zeitfaktor getrieben ist, der ist bei Optionsscheinen ausgedrückt mit dem griechischen Buchstaben Täter. Ähm, der steigt dann sehr, sehr stark. ja. Deswegen ist es meines meines Erachtens äh, nicht so smart, sich Scheine zu kaufen, die vielleicht zwei, drei Monate ähm, noch, noch laufen. Ähm, damit ist es sehr schwer, Gewinne zu erzielen. Und das ist dann auch äh, sehr, sehr risikoreich. Ich halte die Scheine in den meisten Fällen zwischen eine Woche und sechs Monaten. Okay, ja.
0: Genau, dann wolltest du auf die Werte eingehen.
1: Genau, und zwar investiere ich da in Werte, die von ihrem All-Time-High deutlich verloren haben. Ähm, oft sind, da haben die von ihrem All-Time-High innerhalb von, ähm, oder muss, muss gar nicht zwingend das All-Time-High sein, Es kann auch einfach ein, äh, ein, ein lokales Maximum sein, äh, dass sie äh, davon äh, innerhalb von zwei, drei Wochen haben die da teilweise 20% verloren, 30% verloren, sogar mehr. Ähm, und wo man dazu noch eine fundamental günstige Bewertung sehen kann, und ähm, somit man äh, oft eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, ähm, dass es zu einer Überreaktion im, im Markt kommt. Und wir, wir leben in einer Marktphase, wo Reaktionen oft krasser ausfallen, als sie rational ausfallen sollten. Das liegt auch viel äh, daran, dass algorithmisch getradet wird oder Stop-Losse gesetzt werden und äh, somit die Reaktionen, wenn es nach unten geht, eben sehr, sehr extrem ausfallen. Und genau das mache ich mir damit zu nutzen und sage dann, und schaue mir dann Werte an und sage, okay, das finde ich ist jetzt meines Erachtens zu extrem und kaufe dir dann dementsprechend. Ich kann dir mal ganz konkrete Beispiele nennen. Das äh, ist gerade, also gerade ist meine größte Position Delivery Hero, ähm, gerade nach den Zahlen. Ähm, da war die Wertentwicklung ähm, extrem negativ. Meines Erachtens ist das so nicht, gerecht, nicht gerechtfertigt, deutlich günstiger bewertet als die Peers, äh, als auch zum Beispiel zum Beispiel DoorDash und ist jetzt noch ähm, über 40% Prozent günstiger bewertet als vor den Corona-Kursen. Ja, also das sieht man, da findet man meines Erachtens relativ wenige Aktien, bei denen das der Fall ist ähm, und genau, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Case, wo ich das jetzt gemacht habe. Ähm, weitere Falle, Fälle waren hier bei Biontech, als Biontech, das war, ich glaube, das sind Oktober, November wurden die extrem stark abverkauft, weil es die Meldung der ähm, Covid-Pille gab. Ähm, und wenn man dann aber die News danach liest, ähm, hatte ich gesehen, dass ich, ähm, dass der Hersteller nur in der Lage war, 20 Millionen Pillen herzustellen. Und da habe ich mich so gefragt, okay, rechtfertigt das, dass BioNTech irgendwie 30 Prozent für Market Cap verliert innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen? Ja, äh, Wahrscheinlich nicht. Ja, Und genauso war das äh, dass auch mit Dark und Wand, mit Optionsscheinen. 110 Prozent erzielen innerhalb von sechs Tagen. Das war schon, schon, schon crazy. Das war auch direkt vor diese, bevor die große Covid-Welle noch mal kam. Deswegen war das hier vom Timing auch, auch sehr sehr gut. Ähm, das war auch so ein in meinen Augen auch eine klare Überreaktion. Oder weiteres Beispiel ähm, about you. Das war auch ich glaube Oktober November. Also auch noch mal vor der großen Covid-Welle. Ähm, und wenn Covid stark ist, ist äh, zieht E-Commerce in den Märkten immer an. Und ähm, da gab zu einem, da kam es zu einem sehr starken Abverkauf auf einem Kurs, glaube ich, von knapp 17. Ähm, man hat aber gesehen, dass Kurt wieder deutlich dominanter wird. Und dann hat About You, ähm, ich glaube, allein die Aktie hat dann knapp über 40 Prozent gemacht innerhalb von einer Woche und die Optionsscheine eben nochmal eben drei, drei bis viermal mehr.
0: Aber es ist natürlich auch eine ganz klare Spekulation, die sehr kurzfristig orientiert ist, weil wenn mhm. der Markt halt eben nicht in der Zeit, also es kann ja durchaus sein, dass dass der Abschlag übertrieben ist oder so, mhm. aber man muss ja dann auch innerhalb relativ kurzer Zeit äh, eben den Wert wieder in die andere Richtung schicken. Und es äh, kann ja auch mal länger nicht passieren. Ne?
1: Genau, genau. Also äh, da auch ähm, ohne solche Fehler oder solche Fälle hatte ich auch. Ich war zum Beispiel letztes Jahr äh, zu früh ähm, investiert in äh, TUI und in Lufthansa äh, und habe da auch relevante Verluste äh, einfahren müssen, ähm, auch weil ich von meiner Strategie abgewichen bin. ja Meine Strategie ist zu sagen, man sieht einen sehr, sehr starken Wertverfall in einer sehr kurzen Zeit ähm, und den hat man dort, ähm, als ich eingestiegen bin bei TUI und Lufthansa, das war so im April rum, im April, Mai, den hat man da noch nicht gesehen. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend, da kamen ähm, die Entwicklung nicht in der, in der Geschwindigkeit, die ich vorher gesehen habe. Und da habe ich entsprechend auch ähm, ja, deutliche, deutliche Verluste auch realisieren müssen. Äh, bin dann aber entsprechend da nochmal reingegangen im äh, Oktober, November. Und ähm, die Werte haben sich ja, äh, anders als der Techmarkt markt ja gerade in dieser Zeit extrem stark entwickelt und konnte da somit ganz große Teile da wieder wettmachen. Aber zweifelsohne. Ähm, es besteht ein relevantes Risiko. Meines Erachtens, ähm, wenn man die Dauer der Option Optionsscheine äh, lang genug wählt und wirklich sich auf Titel fokussiert, die sehr stark abgestraft werden und die dann fundamental günstig sind, ähm, hat man ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis.
0: Okay, ja. Wie kommst du, dass du Optionsscheine handelst? Das sind ja quasi von Banken aufgelegte Produkte. Du könntest genau. ja theoretisch auch über, über ähm, bestimmte Broker, klar, die sind natürlich eher was für Profis, aber da, mhm. da würde ich die ja schon einordnen, du äh, könntest mhm. ja auch Optionen direkt handeln, wenn du wolltest.
1: Ja, ich, ich, ich hatte mich damit mal stärker eingelesen hat dann für mich beschlossen, ähm, weil ich ursprünglich mit Optionsscheinen begonnen habe, dass ich da, dass ich dabei bleibe, einfach so, weil es mein, mein Home-Turf geworden ist ähm, und ich dann äh, nicht Wieso ich mich äh, da jetzt äh, umstellen sollte. <lacht> Dementsprechend äh, bin ich einfach dabei geblieben. Ähm, aber meines Erachtens kann man das mit äh, Optionen auch sehr, sehr gut darstellen.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Top Cashback. Stell dir vor, du gehst online einkaufen und hältst von dem Geld, das du gerade ausgegeben hast, einen gewissen Anteil direkt wieder zurück. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, denn genau das bietet dir Top Cashback bei über 1300 Shops an. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Top Cashback einen Anmeldebonus in Höhe von 10 Euro obendrauf. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de slash topcashback oder über den Link in den Shownotes und melde dich direkt an. Die genauen Bedingungen für den Anmeldebonus findest du ebenso unter dem genannten Link. Also direkt anmelden, lossparen und das gesparte Geld natürlich investieren. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, dann äh, kommen wir zur noch größeren Position, den Aktien. Äh, wie bist du da aufgestellt? Was ist da deine Strategie und äh, in welchen Branchen, Ländern? Wie wie sieht das Ganze so aus?
1: Ja, ich kann dir mal, ähm, das ist vielleicht für die Hörer am am spannendsten. Ich habe so eine Liste von 14 Punkten. Die kann ich versuchen, mit dir einmal einmal schnell durchzugehen, wenn du das spannend findest. Klar, gerne, ja. Ja, und zwar, ähm, also ich 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 gehe die mal von oben nach unten durch und dann können wir gerne ein paar Punkte dann dann näher drauf, näher drauf eingehen. Ähm, ich habe eine Liste, wie gesagt, mit 14 Punkten, die fängt, die fokussiert sich jetzt sehr auf äh, Tech- und Growth-Aktien. Punkt Nummer eins ist die Rule of 40, also ist die Rule of 40 über 40. Äh, da sollte ein bisschen Fall ein Haken dran sein. Dann ist die Rule of 40 besser als bei den Peers, also besser als bei äh, Vergleichs- Vielleicht einmal kurze
0: Erklärung für, ja. für diejenigen, die nicht wissen, was ist die Rule of 40?
1: Genau. Die, die Rule of 40, ähm, da ist es so, dass wenn du wenn du die rausbekommen möchtest, dann schaust du dir ähm, die Umsatzentwicklung an vom letzten Quartal, also Vergleich zum Beispiel Q4 2021 mit Q4 2020 und ähm, mal angenommen, da gab es dann Year over Year ein Umsatzwachstum von äh, 30 Prozent. Und dann ähm, noch schaust du dir ebenfalls noch die EBDA-Marge an, also wie viel EBDA bleibt vom Umsatz übrig. Und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel 15% sind, dann hat man hier dann ähm, 30 plus 15 eine Rule of 40 von 45. Okay, sehr gut. Ja, weiter im genau. Text. Sehr gut. Ähm, genau, dann genau, Punkt 2 ist die Rule of 40 besser als, als bei den Peers. Äh, Punkt 3 ist die ähm, Price-to-Sales-Ratio geringer als bei den Peers. Also Price-to-Sales-Ratio wäre auf Deutsch die, ähm, das kurs das KUV dann ist die Rule of 40 dreimal größer als das KUV oder so also mindestens dreimal größer, da, also der Rule of 40-Score. Ähm, dann ist im besten Fall die PEG-Ratio kleiner als 2, also die Price-to-Earnings-to-Growth-Ratio. Ähm, es gibt ja ähm, im Deutschen die, also die, das KGV, das wäre im Englischen die äh, PE-Ratio, das, äh, das wird das, der Market Cap einmal geteilt durch die Gewinne und dann überlegt man, okay, wie, wie viele Jahre muss man ein Unternehmen diese Gewinne erwirtschaften, bis es den Preis wieder drin hat. Dann hat man festgestellt, okay, das äh, klappt mit Growth-Aktien nicht so gut, weil die fokussieren sich noch nicht so sehr auf Gewinne, sondern eher auf das Wachstum und dann, das hat vor allem Peter Lynch sehr, sehr äh, Mitgeprägt hat dann auch die, ähm, wurde dann die PEG-Ratio mitentwickelt, die sowohl einmal die Earnings mit einbezieht, als auch das Wachstum. Dann ähm, nächster Faktor ähm, ist dann noch der CEO. Ich habe es am liebsten, wenn das Unternehmen, weil es oft auch vergleichsweise junge Unternehmen sind, wenn das Gründer geführt ist, also das sieht man zum Beispiel, ein, eine Aktie, in die ich investiert bin, ist die Naga Group aus, aus Hamburg, die wird noch geführt von Ben Bilski, dem, dem Gründer und da sieht man empirisch auch, dass, dass solche Unternehmen, mit die Gründer geführt sind, entsprechend stark performen, aber natürlich sehe ich es auch gern, wenn die einfach einen Top-Background haben, also Stationen schon davor, wo man daraus ablesen kann, dass sie Expertise in diesem Bereich haben, dann Nummer 7 wäre das Rapid Market Growth, also ein starkes starkes Marktwachstum. Das kann man, wenn man sich fragt, hm, wie ist denn das Marktwachstum eigentlich mit dem Thema Fintech, kann man einfach bei Google eingeben, Fintech Market Growth und dann findet man einen Wert, der ausgegeben wird in CAGR, ähm, der dann das jährliche Wachstum ausdrückt oder das erwartete jährliche Wachstum und da habe ich schon gern, wenn man da ähm, einen Prozentsatz hat von über äh, 10 Prozent im Fintech-Markt ist es sogar bei, bei 23 Prozent. Ähm, dann gucke ich mir noch an, wächst das Unternehmen schneller als der, als der Wettbewerb, sowohl im letzten Jahr als auch im letzten Quartal. Dann für mich persönlich ein wichtiger Faktor, ist das Unternehmen mindestens 25 Prozent unter dem All-Time-High. Ähm, ich müsste eigentlich besonders gern, wenn man da irgendwie oder 30, 40 Prozent drunter ist. Bei, bei Naga ist man gerade knapp 60 Prozent runter, ähm, sieht man ein ähm, EPS Growth, also ein Earnings per Share Wachstum. Dann gibt es andere Investoren, die einen starken Track Record haben, die ebenfalls da investiert sind. Also zum Beispiel ein Jan Beckers finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch die Strategie von, von ihm und von mir ist, ähm, ist relativ ähnlich. Ähm, das finde ich zum Beispiel spannend, wenn er damit investiert ist, aber auch in Christian Angermeier äh, finde ich da interessant, in Pip Klöckner, der war ja auch bei dir zu Gast, äh, Tim, auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr gute Folge, habe ich äh, fand, fand ich sehr stark. Danke, danke. Äh, und ähm, dann schaue ich mir auch an, gibt es irgendwelche Insider, die gekauft haben in letzter Zeit, da kann man, um das rauszubekommen, bei Google eingeben, also einen Aktientitel pl plus Insider und da sieht man gerade von der Nasdaq oft eine sehr gute Übersicht, Übersicht in den letzten drei Monaten, ähm, wie viele Verkäufe gab es, wie viele Käufe gab es und in welchem Volumen haben die stattgefunden. Und da sehe ich es natürlich gern, wenn es da mehr, also von den Volumina stärkere Käufe gab als, äh, als Verkäufe und auch noch ein wichtiger Faktor, der meines Erachtens oft vernachlässigt wird, wie ich sie äh, die Mitarbeiterzufriedenheit in, in dem Unternehmen, also ich gehe wirklich auf Glassdoor und gucke mir dann an, ähm, wie viele äh, Sterne hat das Unternehmen bekommen. Und wenn man da irgendwie im Bereich vier Sterne ist, ist das auch schon relativ gut. Und je weiter man drüber ist, natürlich umso besser. Also das sind so bei den Aktien so mein so mein 14-Punkte-Plan, ähm, den ich da dann äh, durchgehe. Aber am liebsten natürlich investiere ich dann auch hier in Werte, wo ich sehe, dass ähm, in den letzten zwei Wochen ist irgendwas Krasses passiert mit dem Kurs. Es ist irgendwie sehr wahrscheinlich, dass es äh, eine Überreaktion gab und das sind Momente, wo ich dann sehr, sehr gerne investiere und generell, das ist denke ich genauso wie auch wie bei dem Jan Beckers verkaufe ich auf dem Weg nach nach oben und kaufe ich auf dem Weg nach unten. Also ich kaufe dann auch durchaus irgendwie drei, vier, fünf Mal nach sowohl bei Optionsschein als auch bei Aktien. Okay.
0: Wie, wie ist so dein, dein Anlagehorizont bei den Aktien? Ist das
1: auch eher kurzfristig orientiert oder willst du die bis, nee. bis zum Lebensende sozusagen halten? <lacht> genau, also die, die möchte ich äh, sehr, sehr langfristig halten. Äh, also wirklich über viele Jahre, wenn es die fundamentale Valuation auch noch, auch noch rechtfertigt. Ne? Also ähm, die Faktoren, die ich, diese 14 Punkte, die ich gerade beschrieben habe, die müssen eben auch nach einem Jahr noch intakt sein. Ja, wenn, wenn ich sehe, das KUV ist da auf einmal riesig oder die Mitarbeiterbewertungen gehen extrem runter und der CEO hat auch noch gewechselt, ähm, das sind natürlich Sachen, die ich dann ungern sehe, aber einmal im Jahr mindestens ähm, gehe ich dann diese äh, 14 Punkte einmal durch und ähm, wenn diese noch in dem Rahmen sind, wie ich es gerade beschrieben habe, dann halte ich auch daran fest, wenn eine Aktie dann relativ teuer geworden ist, gerade beim KUV oder beim KGV, ähm, dann ist ist es, dann ist der, hat sich der Wert auch schon oft sehr, sehr stark entwickelt, sodass dann ein Verkauf dann oft doch gar, so, gar nicht so schlecht ist. Aber am liebsten habe ich es wirklich die für immer zu halten, ähm, obwohl das der, Mer der Markt, äh, wie gerade beschrieben, nicht immer hergibt.
0: Du investierst ja, wie man quasi unschwer jetzt so ein bisschen aus deinen Kennzahlen und äh, dem, was du angesprochen hast, äh gesagt hast, ähm, ja, doch auch sehr schwer in, in Tech-Werte. Ist das wirklich mhm. ein klarer Schwerpunkt oder hast du auch so ein paar, paar konventionelle Titel drin oder ist das wirklich ja. schon sehr Tech-lastig?
1: Ähm, es, es kommt auf die, auf die Marktphase an. Also ich habe mich mit Tech-Titeln extrem schwer getan über viele Jahre, weil ich eigentlich so aus dem Herzen so ein Warren Buffett Value Investor bin. ja ähm, Also ich äh, am liebsten sehe ich das sogar noch, wenn du ähm, wenn man so ein Kurs-Buchwert-Verhältnis hat, was sogar noch unter 1 ist <lacht> und sowas. Also das finde ich von Natur Tour ist eigentlich eigentlich schön. Ähm, aber da musste ich auch ich nach der Zeit erkennen, dass es nicht mehr ähm, immer zwingt. zeitgemäß, die Zukunft wird gestaltet von Tech-Unternehmen. Haben wir auch die letzten Jahre, denke ich, sehr, sehr stark gezeigt. Aber ich war im letzten Jahr eben sehr stark investiert in, in Travel, ähm, also in TUI und in Lufthansa und, ähm, vor allem. Und das hat mir auch ermöglicht, gerade in Q4 ähm, da ähm, eine relativ starke Wertentwicklung zu machen, auch noch im Januar diesen Jahres, ähm, was mir ermöglicht hat, dass meine Depots jetzt auf Jahressicht, also jetzt im Jahr 2022, jetzt auch noch gut zweistellig im, im Plus sind, ähm, was eben nur daran liegt, dass ich eben da in ähm, wirklich Oldschool-Travel-Werte, ähm, äh, Value-Werte investiert war, die sich eben in dieser Zeit sehr stark entwickelt haben. Dann habe ich da ähm, auch, auch, wieder, auch wieder mit Optionsschein hauptsächlich und dann habe ich da die sehr starke Wertentwicklung ausgenutzt um zu verkaufen und habe dann ähm, die Tech-Titel, die dann schon relativ günstig waren, die dann noch viel günstiger geworden sind, ähm, habe ich dann ähm, damit aufgesammelt. Aber ich... Ähm sehe mich schon eher in dem Bereich Tech und Growth, aber wenn man da Bewertung hat, wie, wie man es hatte im letzten Jahr, im, äh, ja, einen Großteil des letzten Jahres, ähm, dann äh, investiere ich nicht in Tech und Growth. Es muss alles noch fundamental zu rechtfertigen sein und das war es meines Erachtens im letzten Jahr äh, ein Teil nicht mehr und deswegen, glaube ich, ist auch die Korrektur, die man jetzt sieht, ähm, auch äh, in Teilen auch gerechtfertigt. Okay.
0: Ja, wenn du jetzt so auf deine äh, Anlageerfahrungen zurück blickst, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim System bezeichnen?
1: Ja, ich hab, ich bin viel zu früh einfach viel zu viel Risiko eingegangen. Ne? Ich habe damals, als ich ähm, ich weiß noch, da, da hatte ich, Depot, da hatte ich irgendwie einmal irgendwie in drei Monaten 110% gemacht und dann denkst du halt so, da war ich ja auch noch relevant jünger als jetzt und dann dachte ich halt so, ja, ich muss nie in meinem Leben arbeiten. Und <lacht> ähm, dachte mir so, wieso wie, wie wie so, kriegt das kein anderer hin? Äh, und dann dachte ich mir so, ja, ich habe den Bogen raus ähm, und ähm, wie ist das dann? Dann möchte man natürlich auch immer höheres Risiko eingehen, weil dann ähm, Summe X an einem Tag für dich dann nicht mehr zufriedenstellen, sondern dann willst du noch höher und noch weiter. Und das führt dann dazu, dass du Risiken eingehst, ähm, die dann nicht mehr rational zu rechtfertigen sind ähm, und somit bin ich zu früh zu frühes äh, zu früh zu hohes Risiko eingegangen ähm, und ich habe jetzt eine durchschnittliche Jahresrendite über alle Depots ähm, seitdem ich angefangen habe von ungefähr 18 prozent und hätte ich das nicht gemacht äh, gerade am Anfang so mit den mit den Knockouts, ähm, und hätte das zum Beispiel lieber in äh, Optionsschein äh, investiert, dann sähe das jetzt ähm, deutlich besser aus. Aber das ist, denke ich, das, was man zahlen muss, ähm, wenn man mit Sachen neu anfängt. Aber da würde ich auch gerade allen Beginnern raten, ähm, lasst erstmal die Hände dav davon. Macht das erst, wenn ihr euch damit sehr, sehr sicher fühlt. Und wenn ihr es macht, wie ich es ja jetzt auch mache, dann irgendwie im Bereich im Hebel zwei oder drei. Ähm, und ja, das, das, das würde ich auf jeden Fall sagen, das war ein, ein krasser Fehler, der sehr teuer war. Ähm, ein anderer Fehler war, ähm, dass man sich in hype zu sehr äh, mitnehmen lassen hat. Ja, Da hatte ich zum Beispiel irgendwelche Blockchain-Werte investiert, 2017 ich hatte überhaupt keine Ahnung, was sie machen. Stand Blockchain drauf, dachte ich, geil, bin dabei. Ähm, das ist natürlich auch komplett nach hinten losgegangen. War nur mit einem sehr kleinen des Depots, Teil des Depots, aber ähm, immerhin und meines Erachtens also für mich, ich bin ich denke, sehr, sehr marktkonträr. Ja, ich versuche mir wirklich zu überlegen, was macht der Markt und wie kann ich das Gegenteil machen? <lacht> ähm, und ähm, dementsprechend, ähm, ja, das glaube ich, kann ich äh, allen raten, ähm, wenn es wirklich die Märkte sehr weit oben stehen, nicht euphorisch zu werden, sondern wirklich Chips vom Tisch zu nehmen und in Phasen, die mal tough sind, wo viele jetzt auch, auch verkaufen, ähm, dann eher zu überlegen, ob man nicht doch nachkaufen soll.
0: Frage umgedreht, was ist dein größter Investmenterfolg?
1: Mein größter Investmenterfolg ist, denke ich, dass wenn ich ähm, High Conviction habe, also wenn ich, wenn ich sehr überzeugt bin, ähm, dass ich auch bereit bin, daran festzuhalten, auch wenn in den Nachrichten steht und alle Finanzinfluencer sagen und äh, die, der ganze Markt so und all, jeder... Analyst sagt, ich bin falsch. Äh, wenn ich eine sehr hohe Überzeugung habe, einen Titel, dann mache ich das trotzdem. Ich glaube, das hat man jetzt, also eine meiner äh, besten ähm, Trades oder Investitionen jemals tatsächlich war, dass ich im Oktober, November nochmal sehr groß ähm, Tui und Lufthansa gekauft habe und die Optionsscheine haben sich äh, die Renditenlagen dazwischen 90 und 200 Prozent dann in vier Monaten ähm, und da sah der wirklich, ich meine, wenn man sich mal die Nachrichtenlage anschaut vom November letzten Jahres, <lacht> da war alles so, äh, die Menschen werden nie wieder richtig reisen, ähm, es ist alles nur noch über Zoom, ähm, die äh, Airlines werden bankrott werden zum Teil, es wird äh, wirklich also auch Studien dazu, ähm, es wird bis Jahr bis zum Jahr 2026 dauern, bis sich die Branche erholt hat, meines Erachtens hat das alles keinen Sinn gemacht ähm, und daran habe ich festgehalten und das war eine der, der wichtigsten Investitionen, die ich bisher gemacht habe.
0: Okay, ja. Aber kann man natürlich auch so ein bisschen gleichzeitig raushören, wenn deine durchschnittliche Rendite trotzdem bei 18% liegt, dass es, wenn du auch so mal ein paar 200% Gewinn machst, dass es dann auch öfters mal diese eben Totalausfälle gibt, die das dann wieder auf ein normales Level runterziehen.
1: <lacht> genau, genau. Also das, äh, wie gesagt, das musst du auch dazu sagen, ähm, obwohl man auch sagen muss, dass äh, vieles von den Sachen, die auch nicht so gut liefen, gerade so einen Anfangsjahren waren. Ne? Ähm, das äh, war auch gerade kommt noch so aus der aus der Knockout-Zeit äh, von mir, äh, wo dann äh, auch mal ein Depot ein Knockout wurde. <lacht> ähm, da äh, das kommt vor allem einem daraus. In den letzten Jahren lief das besser und besser. Aber klar, zweifels ohne. Ich mache äh, auch noch Fehler und deswegen ähm, gerade bei Optionsscheinen hast du eben dann auch mal Entwicklungen. Das ist halt normal, dass dann so ein Wert man einen Tag mal minus 15 Prozent macht. Ne? Das ist ähm, daran muss man sich dann auch auch gewöhnen und ähm, genau, also die Art und Weise, wie ich anlege, ist sicherlich für ganz viele nicht geeignet, es glaube ich muss zum muss zum Typ passen, es ist ähm, sehr volatil, man sieht empirisch, dass eine volatile Anlage ähm, oft outperformt, äh, meine Erfahrung ist das auch, aber das sollte man nur machen, wenn man sich damit wirklich wohlfühlt. Sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, was äh, sind dann deine finanziellen Ziele noch für die Zukunft vielleicht?
1: Meine finanziellen Ziele für die Zukunft. Also, ich habe eigentlich das Ziel, ähm, dass ich, guck mal, ich bin jetzt 25, ähm, dass ich eigentlich so, wenn ich spätestens Mitte 30 bin, ich eigentlich nicht mehr zwingend arbeiten muss. Ähm, gern eigentlich schon etwas früher. Das ist so mein, das ist so mein, mein Ziel. Ähm, ich möchte auch noch ein paar sehr, sehr schöne Startup-Investments machen. Äh, damit kann man, denke ich, auch sehr gute Renditen erzielen. Ähm, ich glaube, wenn man seine Hausaufgaben sehr, sehr regelmäßig macht ähm, und ein sehr gutes Research macht und versucht rational zu bleiben und versucht sich sehr äh, selbstkritisch zu hinterfragen und seine Fehler wirklich versucht schonungslos aufzuarbeiten. Ähm, ich glaube, dass dann ähm, einige Sachen von, von selbst geschehen, ohne dass man sich das jetzt jeden Tag stark herbei wünschen muss. Sehr
0: gut. Ja, dann äh, sind wir auch schon fast am Ende. Dann ist auch immer noch eine beliebte Frage, äh, die ich immer gerne stelle. Ähm, welche Bücher oder ein, nenne ein Buch, das äh, du unseren Hörern empfehlen würdest, was dich selber vielleicht vorangebracht hat?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen lame, dass ich das sage, weil ich habe dasselbe Buch, äh, Tim, hatte ich schon äh, bei unserer letzten Podcast-Folge, glaube ich, schon gesagt. Das war der ähm, entspannte Weg zum Reichtum äh, von Susanne Lebermann. Der Titel ist sehr irreführend. Ähm, es ist aber ein sehr gutes Buch, was erstmal, was erstens zeigt, dass man den Markt langfristig outperformen kann. Äh, ich habe heute extra sogar nochmal nachgeguckt, die Susanne-Levermann-Strategie. Die macht seit 2012 äh, bis heute 22 Prozent im Jahr. Ne? Und äh, wir sprechen jetzt im Februar. Das ist keine einfache Marktphase gerade. Und trotzdem ist man da äh, mit über 20 Prozent im Jahr dabei. Ich glaube, wenn man einfach ihre Strategie anwendet, dann hat man, denke ich, gute Chancen, um die 20% im Jahr Rendite zu erzielen. Das klingt jetzt für viele absolut unmöglich, aber ähm, gerade für die diese Menschen lade ich sehr ein, äh, das Buch zu lesen ähm, oder auch zum Beispiel einfach in das Wikifolio zu investieren. Ähm, und da habe ich auch damals, habe das gelesen als Bachelorstudent, so richtig verstanden, wie hängt alles zusammen, wieso ist ein Balance Sheet wichtig, wieso ist Rechnungswesen wichtig ähm, und habe quasi das Big Picture dadurch das erstmal so richtig gesehen und auch so richtig erstmal so Kennzahlen verstanden. Ähm, das, das Buch kann ich sehr empfehlen, vielleicht welche Podcasts kann ich empfehlen, weil ich höre jeden Tag Podcasts. Ähm, Podcast, die ich empfehlen kann, ist Beckers bets meines Erachtens äh, wirklich ein absoluter Top-Anleger, der Jan Beckers mit BitCapital, ähm, das kann ich empfehlen. Ich kann große Teile des äh, Doppelgänger äh, Tech Talks ähm, empfehlen, für alle, die sich so für Tech Variations ähm, interessieren und damit ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
0: Dann Kann man natürlich auch noch bei deinem eigenen Podcast auch vorbeischauen. Verlinke ich ah, ja, natürlich genau, alles in der
1: Beschreibung. Ah, dankeschön, dankeschön, genau, also die Idee von meinem Podcast ist, ich hatte immer wieder Diskussionen mit Menschen, die sagen, man kann doch den Markt nicht langfristig schlagen. Und dann kamen die mit den Statistiken an und so weiter. Und ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einmal einen Podcast, wo ich die Strategie von allen Leuten beschreibe, die den Markt schlagen. <lacht> und äh, das heißt, immer wenn die Frage kommt, sage ich einfach so, hört auf meinen Podcast, äh, da hast du ganz viele Ansätze. Ähm, wie man auch mit einem relativ überschaubaren, ich meine, man muss es ja nicht so nerdig machen wie ich, ähm, aber mit einem relativ überschaubaren Zeitaufwand. Zum Beispiel, wenn man es einfach in das Wikifolio investiert von der, äh, mit, von der Susanne-Lebermann-Strategie, dass man da, ähm, denke ich, langfristig äh, gut den Markt schlagen kann. Und ich denke, wenn man sich das mal überlegt, es gibt in jeder Disziplin weltweit Menschen, die besonders gut sind. Ähm, wieso soll das bei der Kapitalanlage nicht so sein? Und ähm, ich habe ja auch selber auch, ähm, auch, auch Kunden ähm, zum, Thema Kapitalanlage, die ich berate, und da ähm, sehe ich immer wieder, die meisten wollen einfach kein richtiges Research machen. Wenn ich mir die allermeisten Retail-Investoren an, anschaue, dann machen über 90 Prozent davon ähm, keine genaue Fundamentalanalyse. Die gucken sich nicht die Quarterly-Reports an und da vielleicht noch eine kurze ähm, coole Story dazu. Ähm, die Blog-Quartalzahlen sind rausgekommen vor ein paar Tagen und es gibt ein YouTube-Video, was den, ähm, den Quartalzahl-Call äh, aufgenommen hat. Äh, und dieses YouTube-Video, obwohl es weltweit, denke ich, über eine Million Retail-Investoren gibt, die in den Blog investiert sind, hat dieses YouTube-Video hat jetzt drei Tage danach knapp 700 Aufrufe. <lacht> ne? Und ich finde daran, und davon sind, glaube ich, drei von mir, Ja, und daran kann man, glaube ich, sehr gut sehen, dass die meisten einfach nicht... Äh, nicht wirklich ähm, sich da richtig tief in die Thematik eingraben wollen ähm, und dann glaube ich auch noch sehr äh, oder oft sehr emotional handeln und das ist in meinen Augen, diese beiden Gründe sind die Hauptgründe, wieso die allermeisten Menschen äh, nicht, in, nicht den Markt schlagen.
0: Sehr gut. Das sind auch schöne Abschlussworte. Das Buch, was du empfohlen hast, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, ebenso wie der Erfolgsgeschichten-Podcast, wo du zu Gast warst. Da könnt ihr auch noch mehr über David und vor allem auch seinen Gang in der Startup-Welt erfahren. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Genau, und dann natürlich auch die Links zu dir. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. War wieder eine schöne Folge. Vielen Dank.
1: Danke dir, Tim. Dann vielen lieben Dank. Bis
0: dann. Ciao, ciao